0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Bem-vindo, amigos do Virando a Chave. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Virando a Chave. Podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Essa segunda temporada, para quem acompanhou a gente, ela era para ser diferente. A gente trouxe equipamento novo. A gente ia filmar por conta da pandemia. A gente teve que pivotar o modelo e se adaptar e virar a nossa chave. E viramos a chave para esse modelo live online em paralelo a discurso bombástico do Bolsonaro, porque aqui o bicho pega, aqui a parada nós vamos fazer sério. Então esse é o primeiro episódio da segunda temporada e hoje nós vamos conhecer mais um empreendedor que virou a chave e uma característica legal dessa, dessa segunda temporada, Rafa, é que todas as entrevistas vão ser com empreendedores que de alguma forma viraram sua chave também no meio da pandemia e você sabe que você é um exemplo disso para mim. Nascido em Itajubá, crescido em Guarulhos, foi formado em economia pela PUC Estudou na The University of Queensland e com pós-graduação em Investment Banking na Sample Escola de Negócios. Teve uma passagem relevante como trainee da Uzi Minas e posteriormente como um dos caras de inovação da empresa. Olha só, um economista estudou Investment Banking, cuida de inovação na Uzi Minas e abre, uh, uh, funda uma startup. No episódio de hoje... É, nós vamos conversar com o Rafael Freitas, que atualmente é professor de inovação na Escola Conker e é fundador da Numenu, que é uma startup que levava serviço de catering para dentro de carros, de aplicativos, e que teve um negócio amplamente impactado pela crise do coronavírus. E aí eles tiveram que mudar o modelo de negócio, ou como a gente chama em startup, eles tiveram que pivotar o modelo desses, deles para sobreviver, e mais do que sobreviver estão crescendo exponencialmente e estão saindo em diversas mídias e tudo mais Rafa, muito bem-vindo obrigado aí por participar desse primeiro episódio da segunda temporada dessa virada de chave do Virando a Chave, seja muito bem-vindo, cara
1: Fala, Marcelo, tudo bem? Obrigado pela introdução vale a pena destacar que eu sou um mineiro de Itajubá meio fajuto, cara qual que é o lance de Itajubá? Meu pai é muito mineiro muito, muito ele nunca aceitar um filho nascido em São Paulo. Então, ele me levou para lá, eu nasci e 15 dias eu já tava aqui em Guarulhos. Então,
0: o mais é só ele no RG
1: mesmo.
0: Que legal. E todo mundo que tá participando hoje, geralmente a gente tem dois convidados do podcast que fazem perguntas pros entrevistados, mas hoje vai ser diferente, então todo mundo que estiver aí participando pode mandar pergunta pro Rafa, que ele vai contar um pouquinho das viradas de chave da história dele. Pode enviar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, que são os locais que a gente está fazendo a transmissão também desse episódio. Esse episódio também vai ficar disponível nas plataformas normais como o Spotify, Deezer, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, como formato de áudio, como é feito normalmente, e o vídeo também vai ficar disponível nas plataformas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Já somos 148.628 pessoas assistindo ao vivo esse podcast. Rafa, primeira pergunta, meu velho. É, Para quem não te conhece, cara, conta um pouco da tua história. Quem é o Rafa Freitas na fila do pão?
1: Cara, eu sou... Bom, falando desse lado profissional, eu sou economista que passou por 10 empresas, 10 né, experiências profissionais antes de de fundar no menu, então eu eito muito nesse debate, se de fato se tem muita experiência, é bom, é várias passagens, é bom ou ruim. Trabalhei no mercado financeiro por um tempo, então, Bradesco, consultorias econômicas, depois fui para a indústria. Então, passei num treininho na Uzi Minas, no caso, na época, naquele ano, tinha sido mais concorrido de todos os treinees do Brasil, e eu fui um dos que passaram lá, justamente <risos> por eu fui um monte de lugar. Todo mundo com aquelas faculdades mirabolantes, Inglaterra e tudo mais, e eu não. Apenas do fato de eu ter estagiado em vários locais. E na Uzi Minas, cara, eu tive a chance de estruturar a área de inovação da empresa. Só para você ter uma ideia, na dor que é hoje ser um presidente de uma empresa siderúrgica, sobretudo a Uzi Minas. A Uzi Minas, ela faz aço do segmento automobilístico. Então, Honda, Toyota, Ford, são clientes da Uzi Minas. Mas se você pega o Tesla, que é um carro que está sendo vendido pra
0: caramba lá fora,
1: usa muito menos aço que os modelos tradicionais
0: fibra de carbono,
1: mais... né? Fibra de carbono e alumínio. Então imagina hoje você como presidente de uma empresa siderúrgica tendo olhando o futuro desse jeito. Então a área de inovação era muito isso, buscando melhorias operacionais e buscando novos modelos de negócio pensando em aço, né? E aí, devido ao fato de eu estar envolvido com carro, sempre participando de workshops de mobilidade, carros autônomos, carros elétricos, eu tive a ideia da no menu e aí a gente fala melhor dela daqui
0: para frente. Rafa, eu falo muito isso, cara, é, o que é mais legal, cara, você conversar com alguém que a vida inteira fez a mesma coisa, trabalhou na mesma empresa e morou na mesma casa e sempre visitou os mesmos lugares, ou mais legal conhecer alguém que morou em vários lugares e tem mais histórias para contar, porque quando a gente vai para o um ambiente corporativo, é, isso é mal visto muitas vezes, né, eu passei por sete empresas é, e tenho empreendido nos últimos quatro anos E eu sempre tive que explicar muito isso pra Headhunter Não, cara, eu mudei por causa disso E parece que toda vez que você precisa explicar muito alguma coisa Porque alguma coisa não tá certa Como, como que isso foi? E por que que você escolheu? Eu quero entender primeiro como é que foi, foram essas escolhas Essas mudanças que você fez E cara, da onde você tirou economia? Um cara que, que, que no fundo ia trabalhar com inovação Ia montar uma startup, ia pivotar um modelo Da onde surgiu economia, cara?
1: Cara, falando de economia, por incrível que pareça, é uma das poucas coisas que eu acho que fizeram super sentido na minha vida nessa carreira. Economia é um curso muito aberto, cara. Acho que, pelo, por exemplo, eu tive várias passagens por várias empresas porque de fato, eu não me encaixava. Eu entrava na empresa, não era aquilo, não tinha, a ver, não tinha nada a ver com o meu propósito, o que eu buscava profissionalmente. Porém, economia, cara, te dá uma visão muito ampla, cara. Você vê desde história, política, matemática, finanças, então você consegue ter uma visão um pouco mais holística assim, no mercado. Mas, cara, sobre a sua pergunta, tem até uma brincadeira, né? Eu sempre fui um cara que curioso, que mudou muito estilo de música, esportes, que praticou. Eu lembro de um dia um amigo meu, que era é um pouco mais na, na forma, né? Cara, tu muda pra caramba. Eu falei, porra, e tu tem a mesma coisa? Então, <risos> carreira, a carreira foi isso. Eu passei por muitas empresas que fizeram com que eu tivesse contato com diversos, diferentes problemas para resolver Formaram um profissional que eu sou hoje e eu acho que tocando uma startup me deu um bom, uma boa bagagem. Então, muitos problemas resolvidos fizeram um profissional que eu sou hoje.
0: Que legal. Rafa, como é que foi esse teu projeto, cara? Assim, primeiro que tu veio de consultorias, né, cara? De parte financeira e tudo mais. Primeiro, como é que foi essa migração? Tu entrou no programa de treinida Uzi Minas, né? E aí, como que foi essa escolha pela inovação? Foi uma escolha natural, orgânica, um chamado? Você sonhou com essa parada? É, foi na, 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 na mãe Kizumba e ela falou: Meu filho, vai trabalhar com inovação, que é essa tua vida. Qual, qual foi a, a parada?
1: da inovação foi engraçado, eu entrei na Uzi Minas, no trainee, eu era um economista padrão, planejamento comercial, só que eu, tenho, eu tinha um diretor que é meu amigo pessoal, é investidor da Nomenú. ele começou a se meter nessas literaturas de inovação. E naquele início, ninguém entendia o que era inovação, Quatro anos atrás, cinco anos atrás, e ele falou, Rafa, me chamou na sala dele, e eu gosto das tatuais, eu sou tudo diferente pro padrão corporativo, ele falou, cara, tu é o cara mais esquisito aqui da Uzi Minas, então, eu acho que é você vai tocar isso. Ele achava que inovação era isso, né? Eu, era pegar um hipster
0: sabe? e meter ali pra é. dar uma viajada.
1: Pois é, ele achava que era isso. Depois a gente percebeu que era processo, método, super... Bom, tem toda uma metodologia por trás, mas eu fui parar em inovação quase que por acaso, por uma visão do, do, desse meu diretor, que até hoje é meu mentor pessoal, Ele falou, cara, vamos tocar, toma esses livros pra ler, e foi super legal, cara. A Minas é uma empresa uma cultura do erro zero, então a gente deparou com várias dificuldades, porque para você inovar você precisa ter pelo menos uma flexibilidade, um apoio institucional do erro. Então, cara, foi muito legal, só que a gente aprendeu muito nessa essa questão do erro, para minimizar os erros através de metodologias, então toda vez que a gente conversava com startups, a gente alinhava MVPs, alinhava cada vez um erro menor, erro sob controle, e a gente conseguia até mais apoio da alta liderança da empresa. Então, do vice-presidente da presidência, devido ao fato do MVP ser barato. E se der certo, ok, a gente faz o rollout desse contrato. Se der errado, a gente para por aqui. Eu acho que isso foi muito legal. E, é, e o propósito dessa área de inovação aos meninos era, de fato, a cultura de inovação. E aí era engraçado. Você começava a participar de umas reuniões as pessoas já usavam. Não, a gente tem que fazer um MVP. eles então, já começaram a usar esses termos E lá a gente hackeou de maneira muito interessante a área de inovação. O nosso principal pilar na área de inovação, da, da, e a gente como o professor sabe bem disso, era a capacitação. Como eu fazia para dar workshops dentro da Uzi Minas, gastar muito dinheiro, porque a inovação era o elo fraco da empresa. né? As startups prospectavam ao menu, a, a Uzi Minas, para falar sobre IoT, Big Data, blockchain, falavam comigo que tocava a área de inovação. porque não necessariamente eu sentia a dor das áreas que, que seus problemas resolvidos. O que eu fazia? Eu tentava ajudar a startup a entrar na meninas, falando com mais pessoas e ao mesmo tempo tentava ajudar a RH da Usiminas a ter mais cursos. Eu falava para a startup, startup, gostei da sua proposta, em vez de você vir aqui fazer uma reunião comercial normal, me prepara uma aula do que você resolve. Então, se a sua startup é de IoT, se a startup é de blockchain, faz uma aula que eu vou meter um monte de executivo na sala para falar com você e aí você vai tocar. Cara, isso acontecia de um jeito muito legal, sem gastar nenhum dinheiro com especialistas de fora, as startups iam lá, davam um workshop dela e saiam com 6, 7 projetos para iniciar. Ou seja, eu sou meio contrário à figura do inovador, da área de inovação. Eu acho que a área de inovação tem que criar processos para que todo mundo inove. Não gosto dessa pressão, seja inovador, a empresa tem que criar processos. E esse era um caminho que a gente pensou, trazer as startups para capacitar as pessoas a encontrar projetos mais legais no, no
0: dia a dia do trabalho dele. Rafa, você acha que esse foi o segredo? Porque assim, muita gente, é, principalmente aluno ou gente que me procura para falar desse tema, fala, cara, como é que eu consigo ser inovador dentro de uma empresa super tradicional que ainda pune o erro ou que ainda acha, e você enfrentou isso na caruda, né, velho? Como é que foi essa parada? Foi realmente metendo louco e ó, pega aqui, ó, vem cá, galera, chega aqui, ó, festa surpresa, botou a galera na auditório, era um monte de maluco de startup falando. Como é que foi essa parada assim? É, como é que como é que tu levanta essa bandeira? Foi meio viral assim de, de ir conquistando. Conta um pouquinho disso, por favor.
1: É, o lado bom é que eu tinha esse apoio desse diretor meu, que é o Hector, um cara venezuelano ferrado inteligente pra caramba, então tinha um apoio da liderança da Uzi Minas. O segundo, é bom deixar claro que a área de inovação das grandes empresas é o elo fraco, é onde todo mundo vai olhar e falar, Puta, aqueles projetos que não dão em nada, que traz uns, uns moleques meio esquisitos para fazer reunião, sempre vai ter isso. Por isso, na área de inovação da Uzi Minas, a gente criou uma metodologia que a gente chamava de colaborativo, que eram quatro pilares. Capacitação, banco de problemas, vínculo com o ecossistema e comunicação isso era um ciclo. Explicando rapidamente, capacitação. A gente trazia as startups para capacitar os executivos da empresa para que eles conseguissem entender que existiam soluções novas. Blockchain, IoT, Big Data, enfim, várias novas tecnologias. Pessoas capacitadas encontravam problemas que eles não sabiam que tinham. E esse era o nosso segundo pilar, banco de problemas. Eram workshops de design thinking que a gente fazia com várias áreas da empresa e de 100 problemas que a gente conseguia encontrar nos primeiros cinco minutos, a gente fechava a, a, a atividade com cinco problemas. Esses cinco problemas eu levava para a diretoria e eles bancavam, patrocinavam um problema para resolver. Então, pessoas capacitadas, encontravam problemas mais facilmente. Depois que a gente tinha esses problemas encontrados pela diretoria, eu levava, fazer o vínculo com o ecossistema, que é o terceiro pilar. Abria... Fazia um Open Innovation, que é mostrar para aceleradoras, startups, universidades, incubadoras, que a Uzi Minas precisava de gente para resolver esse problema. Então, eu acho que a inovação vem de fora, não somente de dentro, como são os grupos de empreendedores e tal. Problema, encontro, vínculo com o ecossistema, startup encontrada, problema testado, resolvido ou não resolvido, vamos para o último pilar, comunicação. Então, comunicação é essencial para um, uma área de inovação, porque você precisa informar a instituição que você trabalha, a companhia que você trabalha, qual foi o sucesso, qual foi o fracasso, que aprendizado gerou esse fracasso, e aí fecha o ciclo. Pessoas capacitadas encontram problemas mais facilmente, que apresentam a, a dificuldade para as startups e se comunicam. Pessoas se comunicando, pessoas capacitadas e por aí vai. Então, através dessa metodologia, a gente acredita que bastante coisa interessante para os meninos, então fechamos negócio com várias startups, fizemos MVP de 5 mil reais, que trouxe retorno de 25 mil reais no primeiro mês, então foi super interessante, mas é importante ter um apoio e é importante não ser a pessoa responsável pela inovação, pense em método, uma metodologia que permita que todo mundo possa ser inovador, e nem, e nem usa essa palavra inovação, usa a palavra teste, usa a palavra erro, usa a palavra hipótese, validação, e talvez diminua a pressão dessa pessoa de surgir com
0: novas soluções. Que legal, Rafa. Só respondendo o Antônio aqui que mandou a mensagem. Antônio, ele vai falar, sim, da, da, da virada de chave. Nós estamos ainda na primeira virada de chave. A terceira virada de chave dele foi... A segunda virada de chave dele foi dar no menu que teve que pivotar o um modelo de negócio agora na pandemia. Então, respondendo a pergunta, ele vai falar, sim. É, Rafa, cara, quando é que morre o Rafa... É funcionário da Uzi Minas e nasce o Rafa Empreendedor. É, isso foi um clique? Foi da noite pro dia? É, era o teu sonho? Foi um chefe cuzão que, que você falou, cara, agora eu não vou mais? É, como é que foi esse processo?
1: Cara, eu acho que o empreendedor não é somente aquele cara que larga um trabalho corporativo para fazer algo sozinho. Eu acho que eu sempre tive o perfil empreendedor por estar empreendendo novas atividades nas empresas. Então, antes de eu fundar no Menino, eu já tinha quebrado a cara um aplicativo que eu gastei uma grana e não deu certo, eu tinha vendido anúncios de saco de pão, eu tinha feito algumas coisas como empreendedor. Mas, na casa da no caso da menu não foi um caso de... Todo mundo fala, não, para você empreender, você precisa planejar. Tá, concordo, mas se a ideia vem na sua cabeça, você vai fazer o quê? Esperar dois anos, juntar dinheiro para largar tudo? Então, eu vivi uma vida dupla. Trabalhava na, na Uzi Minas na parte da tarde e à noite tocava no menu com meu sócio Cara, a gente chegou até a pilotar Uber para sentir a dor do motorista, para entender como era a vida do motorista de Uber, para propor a solução para eles. Mas foi assim: a virada de chave aconteceu meio que. Sempre fui empreendedor, mas eu larguei tudo depois de quase seis meses, sete meses, tocando no menu meio que part-time. Depois que a gente conseguiu captar financiamento, captar dinheiro de investidor, de e fundo, aí a gente largou tudo, conseguiu ter um saláriozinho como fundador e agora full time ainda tá no menu já há mais de um ano. Então, essa virada de chave aconteceu meio que de maneira não de um dia para outro, mas também não de maneira planejada. Eu tive que fazer. Bom, eu quero empreender, eu quero tocar essa ideia. Vivi uma vida dupla por muito tempo: vida corporativa e vida de empreendedor mãe
0: e aí vocês começaram do zero, né, Rafa? Assim, zero recurso, baixo investimento, é, vocês em paralelo, a, porque a, a distância entre uma boa ideia e um bom negócio se chama execução, mas é, tem uma fase interessante ali do planejamento, é, que você precisa entender como é que vai funcionar esse modelo de negócio, você disse que vocês foram, é, inclusive, pilotar o Uber, pra, pra, eu, eu queria que tu contasse um pouco... Dentro desse processo, o que você que achou mais relevante e mais importante, além de viver a dor do outro cara? Foi um planejamento financeiro? Tu se preparou isso com, com, com quanto tempo de fôlego financeiro? Até para quem estiver escutando e pensa fazer essa virada de chave, como é que o cara se planeja? Qual é a etapa, a etapa mais importante? Legal. Para
1: ficar claro como veio a ideia da eu ia em muito workshop de carros elétricos, carros de aplicativo. E aí eu vi um executivo do Goldman Sachs, isso há três anos, quatro anos atrás, não era tão trivial quanto é hoje, falando. As pessoas vão deixar o carro em casa e usarem o carro de aplicativo e esse mercado vai crescer dez vezes nos próximos anos. Eu falei, caramba, olha, interessante aquilo na cabeça. Um dia depois eu fui, fui trabalhar e tinha esquecido o carregador de celular. Peguei meu carro, fui até um posto de gasolina, fui na loja de conveniência, comprei o carregador de celular mas estava com aquela informação na cabeça, porra, por que estão vendo então essas coisas dentro do carro, né do Uber, porque no futuro, talvez as pessoas vão querer mudar o trajeto da casa delas e tudo mais, para o meu sócio, dia 3 de julho de 2017, e falou cara, gostei, bora tocar essa ideia, cara, começamos a fazer aquele negócio de recém-empreendedor, montar o camas, montar aquelas coisas que a gente aprende na internet, de como empreender, e cara, fomos tocando, e aí fazia alguns pequenos testes, a gente chegou a colocar, gastar todo o nosso dinheiro em tablets, olha que maluquice, a gente comprou tablet, achando que era a melhor ideia do mundo, porra, vamos colocar tablet nos Ubers, porque a gente consegue através de uma inteligência artificial, quando estiver chovendo, dar foco nos guarda-chuvas que a gente vende, porra, brilhante, compramos um monte de, então a gente não tinha muita ideia de MVP, de teste, era na cabeça, chegamos, colocamos esses tablets nos carros, Chegava motorista e ligava assim, opa, Rafa, tudo bem, cara, deu problema aqui no tablet. A gente não, beleza, a gente atrás do motorista, longe pra caramba, o tablet tinha desligado. Ou seja, imagina isso numa proporção gigante. A gente gastou dinheiro fazendo muita cagada, é legal, aprendemos. Mas, teve essa, essa questão toda da aprendizado. Por sorte, cara, esse mesmo diretor meu de nova, de, da, da Uzi Minas, que criou é a de inovação, ele adorou a ideia. E olha que maluco, ele, meu diretor de, de Nausiminas, falou você tem que eu consegui tocar esse projeto. E, tá aí, e, ele, e ele bancou, ele foi meu primeiro investidor anjo, cara. Ele e um amigo dele investiram na no menu. E era um PowerPoint, quase. Ele tinha um PowerPoint com uma ideia, tinha gastar um dinheiro um pouquinho em tecnologia. Colocou uma grana nos nossos primeiros investidores anjos. Isso já permitiu que a gente ficasse um pouco mais tranquilo, não usando todo o dinheiro que a gente tinha guardado, porque não era muito a gente cada um colocou, sei lá, uns 20 mil reais no começo da empresa a gente recebeu esse investimento anjo e aí começou a tocar a ideia e foi muito legal, cara, tipo, desde o investimento anjo investimento hoje é muito importante falar que não são só pessoas que colocam grana são pessoas que te conectam, pessoas que te dão mentoria e muito louco esse mesmo investidor anjo que é o Hector chegou e apresentou a Mondelez que é a dona da Rose, da Trite que foi nosso primeiro cliente a gente chegou na Mondelez com 10 carros eu lembro do cara, um argentino, Maxi, ele falou: puta, eu não sei como eu posso ajudar. você. vou meio que tinha que ajudar, porque o Hector era
0: muito amigo de um diretor, né? Oh, ele falou: caraca, cara, vou botar na minha operação aqui é. pra vender 20 houses por mês, velho.
1: Virado, é. e a Mondres virou uma puta parceira, no menu chegou a ser 2 mil, quilos, <risos> lá São Paulo, que foi super legal. Mas se eu for dar uma sugestão, óbvio que eu falo pros caras se planejarem, mas. Não dá pra você ter muito controle, que nem deve estar tá rolando ideia pra caramba nessa pandemia, que tem que tá tudo a ver com o time. O esperar pra juntar o dinheiro, passa a oportunidade e talvez não faça mais sentido. Então, cara, não sei muito dizer, eu acho que dá pra você ter, ocupar o seu tempo. E quando você empreende, é, é, é legal, cara, é gostoso, você não vê como um trabalho, você tem um prazer de fazer aquelas coisas. Então, a sugestão dentro da forma é junta dinheiro e vai empreender, mas se a ideia vem é Tio e vamos ver o que dá, o mundo põe o chão no seu primeiro passo
0: né? cara, quantas vezes durante essa jornada, Rafa, você teve a sensação que falou, fudeu, vai quebrar, vai quebrar lascou, velho, vou voltar a procurar emprego passou alguma vez na tua cabeça em procurar voltar emprego e quantas vezes passou na sua cabeça que, a, que fudeu, deu merda não
1: sei se passa todo dia, mas passa muito cara, porque você, no mesmo dia de fundador de Startup vive uma montanha-russa, você fecha um cliente muito tirado, fecha uma parceria muito irada, cai o sistema e você perde um monte de motorista. Então, no mesmo dia, tu, tu vive um, um, um turbilhão de sentimentos. Eu acho que a vida numa empresa é muito bacana. Eu não ligo de ter chefe, eu não ligo de ter horário. O que me faz diferença é entrar numa reunião e falar de coisas que eu não acredito. Isso, para mim, não faz mais sentido, cara. Entrar numa empresa... Vender algo que você não compraria, algo que você não acredita, isso eu não vivo mais. Então, para mim, não tem nenhum problema ter chefe, para mim, não tem nenhum problema ter horário de entrar e sair. meu problema é entrar num lugar que eu não acredito no que eles fazem. Isso, para mim, não acontece mais no menu. Eu entro numa reunião para falar no menu e é leve. Eu acredito no que eu vendo, não acredito no que eu faço do serviço, que eu fica muito mais fácil fechar negócio ou coisa do tipo. Não atuo, nunca mais entro numa reunião para falar de algo que eu não acredito. Eu acho que esse é o grande problema a grande diferença
0: entre empreender em empreender algo que você ama e trabalhar numa empresa. Boa, cara. O que que você teria feito diferente aí até agora? Estamos falando por enquanto de no menu até até pandemia, tá? Depois a gente fala dessa virada de chave. Mas eu queria entender desse primeiro passo da no menu, não sabendo de pandemia, não sabendo das coisas que iam acontecer. O que que vocês teriam feito do começo, assim? Que você acha que teria, sei lá, perdido menos tempo ou acertado mais, gastado menos dinheiro? Muita coisa, muita coisa, Olha, e, eu, e eu tô resolvendo isso agora,
1: a gente vai explicar melhor essa virada de chave, mas provavelmente eu tô fazendo tudo diferente do que eu fiz na, no menu carros, cara, a gente gastou dinheiro que não deveria gastar, a gente contratou gente às vezes que não precisaria estar, a gente aceitou exclusividade com indústrias que talvez não precisava estar, então acho que hoje a gente teria, é, e a gente era muito apaixonado no modelo carro, muito, muito, muito apaixonado. A gente precisou de uma pandemia arregaçar tudo para a gente se tocar e falar, cara, vamos olhar os econômicos aqui desse processo, desse modelo, porque não está dando muito certo. Precisou dessa pandemia para a gente acordar quase, mas a gente ficou muito apaixonado pela solução da NoMenu, o que era difícil da gente se libertar e falar para os investidores, cara, a gente precisa mudar a rota da menu É muito difícil isso quando você tem investidores, tem... E assim, a Numenu é um modelo diferente, a Numenu tem investidores que fazem parte da nossa rede de amigos, e isso mexe muito com a sua reputação, então você toma muito cuidado para fazer qualquer coisa. Então imagina se a pessoa investiu um recurso dele, que ele juntou dinheiro, te deu, porque ele acredita em você como empreendedor, te, acredita também no como ideia e você fala, cara, aquele modelo não vai dar certo, a gente vai fazer outra coisa totalmente diferente. Isso é muito difícil, mas a gente deveria ter tido mais sangue frio antes. Mas assim, é um arrependimento, é algo que eu teria ter feito diferente, só que foi ótimo que eu tive essa questão, eu e o meu sócios tivemos essa questão de mudança, essa pivotar justamente no modelo muito interessante agora. Então, a questão da, da pandemia gerou um timing, um discurso interessante porque a gente está se propondo fazer agora. eu então, acho que, olhando para o passado, várias coisas eu teria feito diferente, mas se eu não tivesse tomado na cabeça da... As várias vezes, no número carro, eu teria fazendo totalmente errado agora no número home, né? no número colomito. Então, aquele monte de aprendizado, aquele monte de erro, tá fazendo com que a gente faça uma, uma startup nova, muito mais eficiente, muito mais, sem olhar muito números, a galera, os investidores gostavam muito de números de crescimento, a gente conseguia crescer muito fácil, só que às vezes a gente não conseguia ter uma uma, uma econômica saudável, talvez... Mas porque, cara, não existe erro. Várias startups estavam fazendo isso naquela época. Hoje a gente já está muito mais pé no chão. Óbvio que a gente tem uma questão de exponencialidade, de escala, mas hoje o crescimento é muito mais pensando em emprego que vá, ou seja, ter uma receita maior que os custos todos os meses do que, de fato, crescer e ver o que vai acontecer depois que a gente estiver muito
0: grande. Legal. Cara, você falou uma coisa muito interessante, né, Rafa? A gente fala bastante isso lá na Conquer. É para não se apaixonar pelo produto, mas para se apaixonar pelo problema. Porque quando você se apaixona pelo produto, às vezes você fica sentado em cima dele, o mercado vai te direcionando para o outro lado, mas você continua sentado em cima do teu produto, apaixonado pelo produto. E às vezes é difícil as pessoas conseguirem entender esse desapego ao produto ou ao serviço e se apaixonar pelo problema, porque as circunstâncias vão mudar e você não, não tem a vaidade de ficar preso naquele teu velho pensamento. Cara, quando que vocês sentiram que a no menu tracionou, é, isso é. foi numa primeira captação depois eu queria que tu contasse um pouco desse processo é, de como é que foi que, que, que tracionou e começou a crescer até o momento que vocês pegaram uma segunda grana ali que já não era mais do, do Triple F ali do Family Funds Friends é, quando que você foi captar verdadeiramente, como é que foi isso?
1: Cara, a, a, a Númenu tem uma história interessante de captação então a gente conseguiu Investidores Anjos, o Triple F que a gente fala de pessoas mais próximas familiares e amigos depois a gente foi para investidores anjos profissionais, que agregam muito, estão com a gente até hoje, esses são, tem um sangue um pouquinho mais, são caras muito mais pragmáticos, toparam a mudança lá no numa boa, mas cara, no meio desse desse processo todo, a gente conversou com pessoas com muita boa vontade em investir na gente, mas com uma visão muito tradicional, tipo, brigando com a gente por causa de valuation, sem entender que numa próxima rodada, seus empreendedores estiverem muito diluído, ninguém mais coloca grana. Então, isso é uma coisa muito diferente de um investidor anjo profissional e um investidor anjo recém-chegado nisso. Mas a escala da menu, cara, é, a gente tinha uma estratégia que era o member get member, ou seja, o motorista chamava os outros motoristas. A gente tinha um crescimento rápido e fácil, se a gente quisesse. Só que olha que maluco isso, a taxa de churn da Uber, ou seja, a churn é... Quando os motoristas entram na Uber hoje quando saem um mês depois? A taxa de, de churn da Uber e da 9.9 é extremamente alta, perto dos 40%. E a Nomenu pegava isso de tabela, e ainda maior, porque eu estava no momento de testar a minha, minha proposta de valor esses motoristas. Ou seja, entrava vários motoristas na minha base, olhava no próximo mês, uf, vários motoristas tinham sumido com meu kit, isso era o grande problema de econômico da Nomenu. O cara sumia, porque ele... Porque o Uber no Brasil, cara, ele não é visto, o, o cara que vira Uber, alguns olham o Uber como uma profissão, legal, gosto de estar no meu horário, sem chefe, mas a maioria está naquela transição, foi demitido, é, ela, ele usa o Uber, é, vira motorista por um tempo e logo menos ele encontra um trabalho e larga tudo na Uber e vai trabalhar. E aí, ele ficava com o nosso kit e a gente se ferrava. Obviamente tinha um calção por trás disso, mas a gente não queria sobreviver a empresa vendendo o kit, vendas nos carros. Só que esse churn do segmento fazia com que o econômico da empresa é, sofresse muito. Então a gente teve várias hipóteses pra gente validar como resolver esse churn. Né? Então a gente fazia um onboarding com os motoristas, é, fazia vídeo no YouTube para mandar para motorista, dava prêmios, dava bonificação para eles, mas era bem difícil de manter. Hoje, no modelo condomínio, é um pouco mais difícil. Nosso churn é quase nulo, porque não, não tem, o cara não vai sumir com a nossa estante do condomínio dele. Tá? Então, eu acho que esse era o grande problema da no Carro. De fato, o churn era muito elevado e o faturamento, as vendas no carro ainda não eram altas ao ponto de fazer isso se tornasse saudável. A razão das vendas não acontecer eram várias, a gente errou muito também, porque um dos modelos da eram era o b as empresas me davam um produto para eu distribuir gratuitamente dentro dos carros em, torna, em troca do lead, ou seja, o Marcel foi lá no carro e pegou uma, um house preto, beleza, eu sei quem é o Marcel, a idade, a hora, onde ele estava, isso interessava bastante para a indústria, porém o sampling, o um produto gratuito, canibalizava minhas vendas, eu tinha um equilíbrio de fazer, cara. Eu preciso de sempre para manter minha operação, para dar produto gratuito, para o motorista ganhar dinheiro, que a gente remunerava ele, mas também preciso de venda para ter um, um, um break-even da operação. Então, essas contas acabaram não fechando e a pandemia chegou com tudo e ela que fez a gente, bom, beleza, acho que tá na hora de mudar. Por pareça, os investidores gostaram da ideia, estão super apoiando, animando. Então aí agora na luta, né?
0: Cara, é, é um negócio complexo, né, cara? Pra quem não conhece, esse parece simples, mas olha só. É, você tem que ir no motorista da Uber pra vender para um consumidor final. Então, é um B2C2C, né? Porque, às vezes, você fala de um B2B, que é eu vendo pra uma empresa. Às vezes, você fala de um B2B2C, que é eu vendo pra uma empresa que vai chegar no cliente, no meu cliente final. E, às vezes, você fala de um B2C2C, que você vai num B2C, porque a Uber não tem nada a ver com isso, você vai direto no motorista, que vai vender. Então, isso era uma coisa... Que é um produto de baixo valor agregado, você não vendia relógio de ouro, você vendia chocolate, bala Que por mais que você botasse uma margem alta, você ia ganhar 1, um, reais ali no negócio, não é um volume absurdo Mas você tinha outras propostas de valores no mesmo modelo de negócio, mas que você descobriu conflitantes uma delas é... Você virou um canal de sampling pra indústria. Então, cara, você conseguia atingir exatamente... Ó, eu quero as pessoas ali que moram ou que usam Uber na zona leste para consumir esse produto. Então, você acabou sendo isso que canibalizava suas vendas. E tinha por trás aí também uma parada de big data, né, velho? Porque, pô, a partir do momento que você começa... Eu queria que tu falasse um pouquinho disso e falasse o quanto que essa canibalização não prevista antes foi talvez também um, um fator para ter te colocado a pensar... É, em revisitar o teu modelo de negócio.
1: Na verdade, é, é b 2 b 2
0: c 2 Jesus eu amado!
1: A... Eu fazia uma parceria com a indústria, a indústria me dava o produto, eu ia atrás de motorista, o motorista vendia para o passageiro final. Mas a questão do, do sampling, esse, esse trade-off, que a gente tinha que ficar atento, é porque sampling, numa crise dessa, é a primeira coisa que os caras cortam. Não tem sampling. Então, imagina, com dois mil carros... Vamos supor que a gente dava 100 samplings para um motorista no mês. 2 mil carros, isso dá 200 mil samples por mês. Cara, é impossível um mercado com tanto budget para dar sampling para a gente. Então, isso a gente começou... Quando a gente era pequenininho, fazia sentido. Boa, fechando um negócio. Isso faz com que a gente tenha uma, uma graninha aqui. Então, se a gente quisesse crescer, a gente precisava ter um mix muito bom de produtos dentro da menu para que as vendas... Fizessem com que a operação se bancasse. Então a gente teve esses vários momentos. Não lembro, cara, não vamos focar em sempre. Focando em sempre. A gente começou a ver que não era tão fácil. Tipo, a indústria estava em dificuldade, que não era sempre que tinha produto para ativar. Então vamos focar em venda. Beleza. Chegava lá, você tem uma ideia, cara. Isso é um número absurdo. Cara. 60% dos brasileiros pagam Uber com dinheiro. Caramba, 60%. cara. Caramba. Caramba. Louco, né? Isso na, no menu ainda era maior, era 80%. O Uber foi muito popular no Brasil por causa da, do problema de infraestrutura nosso, né? Não, o Uber não é um serviço para rico, classe média alta, é um serviço meio que para o brasileiro. Todo mundo usa. O fato de táxi ter sido um produto premium por muito tempo, o fato do ônibus às vezes não chegar na região das periferias e tal, a galera usava Uber. Então, é um, é um, é um serviço que atendeu muita gente de periferia e tudo mais e, e isso cara, o fato da, das pessoas usarem muito dinheiro para comprar, imagina conseguir é o seguinte, você tem 10, 15 reais no seu bolso, a sua corrida vai dar 10, você compra o que dá com 5 reais ali na mão, então era 80% das nossas vendas eram em dinheiro, então a gente tinha um, um trabalho de evangelização das pessoas cadastrarem um cartão de crédito muito forte, então, a gente pegava parcerias com, com essas fintechs né? PayPal, é, PicPay, para dar cashback, e aí tentava ativar algumas pessoas via pagamento digital, mas era muito difícil, tá? então o, o ticket médio dentro de um carro era de 7 reais, então isso fazia que eu fazer muitas vendas, e é muito louco que alguns termos de startup assim, a gente tinha um CAC, ou seja, quanto eu gastava do comercial mais gastos de marketing dividido por motoristas ativos, só que eu não conseguia calcular o LTV, que é o Lifetime
0: Value, do meu passageiro. Só, só para quem, quem não entende, Rafa, que é custo de aquisição de cliente, é quanto você paga, é efetivamente, é você investe para trazer um cliente. E o Lifetime Value é o quanto tempo o cliente ficava como teu cliente recorrente, o quanto que ele te entregava de valor nesse período, certo, Rafa? Exato. E por que é
1: difícil eu calcular o LTV, o Lifetime Value, cada tá um menu? Embora eu tivesse 2 mil motoristas, que é um número legal para você contar para sua mãe, <risos> o número de motoristas Uber em São Paulo são 200 mil. Então, para uma pessoa pegar um, número, um carro com no menu e pegar de novo, a estatística jogava a conta. Então, era difícil de eu calcular a reincidência dos meus usuários, diferente do meu modelo atual, que fica muito melhor, eu consigo ver uma taxa de reincidência alta, que se prova valor do seu serviço. Pra no menu, não. Eu não sabia se o Marcel comprou uma vez, a próxima vez que ele entrou no ele voltava a comprar. E aí você fica em dúvida, cara, será que ele pegou e acabou não comprando porque não gostou da primeira vez?
0: Você só saberia Olá, isso mas... se você tivesse, sei lá, 70% 80% dos carros, talvez você teria mais, mais... feliz Cara, tem alguma coisa curiosa de Big Data aí, de, de análise que vocês fizeram, de hábito de consumo dentro de carro de aplicativo?
1: Um negócio interessante, tipo... Eu não acho que não vai ser surpresa pra muita gente, mas pelo menos os dados mostraram, as pessoas que consumiam House preto, não, muitas pessoas que compravam camisinha, compravam House preto também.
0: <risos> é porque é, tem uma total relação, é anticoncepcional, House preto é anticoncepcional, é praticamente essa a relação, é anticontraceptivo House preto deve
1: ter uma mágica.
0: Pra... Ô Rafa, que dica que você dá aí para alguém que não tá se sentindo inspirado indo numa reunião para falar coisas que não acredita, mas que depende financeiramente disso, mas que tem medo e não sabe como virar a chave, cara, que, que tipo de dica que você dá aí, você que passou por isso?
1: Cara, virar a chave não necessariamente é você largar tudo para empreender, você pode virar a chave na sua forma de pensar também. Teve uma vez que eu tava conversando com um amigo do meu pai, e o filho dele era... E eu nessas crises profissionais, passando de empresa em empresa... E o filho dele era piloto de avião. E o filho estava reclamando que não ia passar o Natal com a família porque estava voando. E aí o pai dele falou uma coisa simples para ele: ele Filho, olha, se você potencializar as coisas ruins do trabalho, tu vai ver problema sempre, cara. Você não está vendo que você está conhecendo vários lugares, conhecendo novas pessoas, etc, etc. E aquilo mudou um pouco a minha forma de ver. Então, talvez foi a minha primeira virada de chave: foi aprender a potencializar as coisas boas que eu tinha. Porque eu pegava a minha lupa e olhava para os problemas, era uma crise danada. Então eu comecei a olhar para as coisas boas. E outra coisa que eu aprendi é comemorar as conquistas. Acho que a gente, não sei se o ser humano é assim, a gente tende a muito valorizar nossos momentos difíceis. Então, provavelmente todo mundo aí que teve um momento difícil na vida lembra. Porque ouviu uma música triste depois, ligou para um amigo e, sei lá, pensou um monte de merda. Só que, quando teve coisa boa, vida que segue, faz parte. Nisso é o meu trabalho. A partir do momento que você consegue ensinar, o seu, meio que adestrar o seu cérebro a comemorar as pequenas vitórias, você vai começar a perceber que a sua vida tem muitas coisas boas acontecendo. Então, a primeira dica que eu dou é, é aprenda a comemorar as suas pequenas conquistas, as suas pequenas vitórias da vida, Isso vai ver que você está em movimento, tá? Então, acho que uma das grandes, grandes lances, isso não é empreender, empreender é muito importante, mas na nossa vida pessoal também é a gente está aqui, o nosso foco é esse. A gente normalmente quer uma ponte, que chega no nosso foco, a gente não percebe os degraus. Então, eu falo para as pessoas pegarem esse trajeto e dividirem em várias pequenas vitórias. E para perceberem que estão em movimento. Está cada vez mais perto de onde ela quer chegar, porque está cada vez mais longe de onde ela tá Então, acho que isso vale a pena. Acho que
0: minha primeira virada-chave foi perceber e aprender a comemorar as pequenas vitórias. Que legal, tem um livro muito bom do Jeff Olson, que chama da Slight Edge, que fala exatamente disso, né? É, e também recomendo um, um vídeo do Simon Sinek que ele fala isso, cara. Assim, se você for todo dia na academia ficar uma hora, você chega em casa e você não vê nada. E aí você vai no dia seguinte, você olha de novo, você não vê nada. você vai no dia seguinte, você olha e você não vê nada, de repente, do nada, parece que deu um estralo e que seu corpo mudou. É muito louco isso que você falou, cara, porque tem muita gente que, 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 que vai pela fuga da dor empreender e muita gente que vai pela busca do prazer e é importante que empreender é doloroso e nem sempre é prazeroso é que não existe certo e errado pode ser pra todo mundo, mas não é que todo mundo tem que empreender porque eu já vi gente falar assim, cara, eu quero empreender porque puta, eu não aguento mais trabalhar tanto eu falo, cara, então você tá no lugar errado, velho não, eu vou abrir uma franquia pra eu ficar mais tranquilo, não vai ficar
1: pode. a vida de empreendedor é bastante romantizada, cara você vai não tem chefe, mas você tem sócio que pensa diferente de você, você tem clientes metendo pau em você na internet, você tem investidores te cobrando, você tem família vendo que sua renda está caindo bastante, você tem você que está deixando de fazer um monte de coisa pela falta de grana, então tem que pensar bem, cara, mas se eu for falar algo que eu gostei muito da vida de empreender é a flexibilidade, então, você é dono do seu tempo, você acaba tendo mais flexibilidade de fazer esse negócio de viver uma vida com mais propósito. Entrar numa reunião e acreditar no que você tá falando. Talvez esse seja o grande diferencial. Mas, de novo, acho que a vida corporativa tem seus desafios, é muito legal e não vejo nenhum problema. Acho que tá muito no perfil de cada um.
0: É, empreender no CNPJ dos outros é gostoso pra caceta também, né, velho? Porque... Pô, você tá zero risco, teu fixo tá ali. Se você errou, você vai tomar uma comidinha aqui, uma ali, vai errar, vai aprender pra caramba, vai ser treinado, vai ter ferramenta, infraestrutura. Sem contar o 13 terceiro, fera, essas coisas não vou nem colocar na conta. Porque se você pega, se, se você começar a botar muito na conta, ser é muito racional, você fala, é só tem que ser muito louco pra empreender. Rafa, no menu vinha numa crescente com algumas dificuldades operacionais pela complexidade do business, né, cara? De novo. Porra, você conversava com uma indústria que te fornecia produto pra você fazer sempre com motorista de aplicativo para vender para um cara final que concorria com a tua venda e ao mesmo tempo tirava uma big data que lá na frente poderia ser interessante, mas também você só estava em 1% da quantidade de carros com aplicativos e que o, turno, o turnover ou o giro dessas pessoas era muito grande. É... Antes mesmo da pandemia já tinha caído essa ficha de que esse modelo de negócio demandaria gast... botar muito dinheiro e gastar muito esforço para dar certo ou foi só na pandemia que essa parada Veio forte que vocês se ligaram? Cara, já Já, mas a gente A
1: gente tinha Acho que isso vale a pena pra quem trabalha com inovação e Pra quem entender, a gente tem pipeline De ideias a serem testadas pra de fato falar lá, beleza, não tá E a nossa última Testada, nosso último teste foi Fechar uma parceria com uma puta loja De conveniência gigante aqui do Brasil E usar a marca Deles dentro dos casos, a gente falou, bom será que a marca deles gera credibilidade, fazendo com que as pessoas comprem os produtos? Cara, a taxa de conversão foi muito parecida, e aí aquele dia a gente falou, cara, a gente precisa, tipo, prosar, enfim, agora dá uma divergida de pensamento, olhar as várias possibilidades. A gente começou a ver, levar loja de conveniência em ambientes corporativos, loja de conveniência em condomínios residenciais, loja de conveniência em ônibus, loja de conveniência em metro, a gente começou a olhar vários mercados. E aí... Chegou o um momento que a Unilever, uma puta parceira nossa, falou que tinha esse interesse. Olha, condomínios residenciais, é uma boa. Cara, a gente fez um flyer. E lembra daquela a gente conversando do, daquele MVP da Whirlpool? Que a Whirlpool lançou geladeira que não existia. Eu conto, vou contar pra no, você, você que me contou, eu vou contar. A Whirlpool lançou na internet. Geladeira é hipermoderna, digital, 20 mil dólares. Só tem 200 disponíveis cara, os caras esgotaram isso rapidinho, é, o Ripple mandou uma mensagem, obrigado, você acabou de participar de um teste, e agora a gente sabe que essa geladeira, de fato, tem uma demanda para comprar. O Dropbox fez parecido, e a gente fez isso também, soltou um flyer, que viralizou na internet, 300 síndicos, num dia, vieram falar com a gente, e falou, opa, existe algo aqui, então a gente somou tudo, foi tipo bem no timing da pandemia, que as pessoas não precisavam sair de casa, lançamos o um flyer galera, que tal ter uma loja de conveniência dentro de condomínios residenciais? A galera gostou e aí a gente correu atrás de deixar tudo pronto para ir atendendo os diversos síndicos e condomínios que tinham vindo atrás da gente.
0: Cara, é, é muito louco, porque... É, isso foi no meio da pandemia, né, Rafa? Isso foi, sei lá, que tipo? E é que a gente falou pro pessoal.
1: Pessoal, vai para cá. Os nossos funcionários, né? A gente falou, pessoal, a gente infelizmente teve que cortar parte do time, porque não tinha mais como fazer. diminuiu o salário dos fundadores diminuímos vários, tudo que a gente tinha para diminuir tipo, diminuiu mais de metade da nossa folha de pagamento, infelizmente
0: sim, sim. você
1: lembra que e dia que foi tentou... isso Rafa,
0: você lembra exatamente que dia Fala, 15 de março, mais ou menos por aí, 20 de março
1: ah, não sei, não sei agora eu não... devo ter nos históricos aqui mas agora eu não lembro mas eu lembro que foi um dia que meio que acho que foi num domingo, por uma segunda que eu mandei uma mensagem pro meu sócio que é o cara que de fato fica mais na operação que cuida e executa Toda essa operação de distribuição eu Falei, cara, fala pro pessoal ficar em casa a gente não sabia o que, que era aquilo tipo, Todo mundo falando que era super tenso Mas a gente achava que era rápido Sei lá, deixa o pessoal em casa uma semana E vê o que rola, porque o cara tinha muito contato Com o motorista E isso é um problema, né? o motorista ficava pegando os gringos no, no aeroporto E a gente não sabia, então, cara, manter a galera em casa Só que assim, Foi ali pro começo Vivendo no menu, em decadência total Percebendo que os sópores estavam um caindo E os motoristas não estavam mais rodando e aí a gente falou, cara, vamos fazer isso em condomínio. Jogamos, quase que esquecemos o modelo, então a gente fez uma transição bem rápida. Hoje, no menu carro, não existe mais. Muito, a gente está pouco conversando no menu condomínio, mas foi bem no começo da crise. Eu acho que... Ah, no menu já tem esse modelo por mim, um mês e meio. Cara. Que
0: legal, cara. Você falou duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, é esse caso da Whirlpool, que ele fez o um MVP sem, sem precisar ter investido no produto, então você testa o produto, você vende primeiro, é, e se tem aceitação, você desenvolve o produto. Obviamente que você tem que ter é, uma certa responsabilidade nisso e tudo mais, e, e ser capaz de executar é ou jogar depois esse, esse jeito de que, olha, você participou fazer uma pesquisa, toma aqui um voucher de desconto. Que eu acho muito interessante, às vezes as pessoas têm um case em tem vários cases, né? O do Thales Gomes, da 99, que depois ele fez a Singu, que ele pegou a mãe a mulher dele e um monte de manicure e conectava pro WhatsApp antes de investir, mesmo já tendo vendido uma startup, o cara pilotou o modelo dele assim. É... Foi muito interessante uma coisa que você falou também, cara, que me chamou a atenção, que, é, primeiro, vocês começaram a perceber, e isso precisa ter muita sabedoria e humildade pra você entender que o seu negócio não tá indo bem, que o modelo do teu negócio ele é mais complexo do que você imaginava admitir isso deve ser indigesto pra cacete é, e, eu, e eu imagino que deve ter sido indigesto, mas no momento que vocês perceberam que o negócio estava indo mal, vocês começaram primeiro a, cara, peraí, vamos pensar para que lado que a gente vai. E aí, cara, para mim o pulo do gato aí foi você ter co-criado com um grande parceiro teu que era a Unilever na época, o modelo que é hoje. E, e quando eu falo para a galera, vamos gastar sola de sapato, sai no escritório, velho vai lá conversar com o cliente, que é lá que a parada acontece, a galera acha que é exagero, acha que é, pô, é chavão, olha lá o ex Beviano querendo trazer para cá. Mas é isso, cara. Eu achei legal pra cacete. Queria que tu explorasse um pouco mais isso. de Quando que vocês levantaram, conversaram e falou, cara, quero pilotar meu negócio, penso nessas ideias. E aí você co-criou com o cliente seu um modelo de negócio que hoje está explodindo. Como é que foi esse processo, Rafa? Foi, além
1: da co-criação, foi o meu cliente falando, isso é bom pra mim. Pronto. Se o seu cliente tá falando que aquilo é importante, pô, vamos tentar resolver o problema dele. Então a Unilever tava já... É, a menina de novos canais berrada super parceira chegou e tava apoiando a gente estudando o modelo K ela tinha todo o nosso dashboard e ela tinha as suas inseguranças ela tava vendo que as faturamentos não subiam um tanto a cara vocês não pensa em ir para condomínio e ela me falou isso num dia que a gente estava fazendo um puta workshop com vários motoristas empresas tem motoristas novos e naquela época a gente ainda tava super apaixonado no modelo K a gente falou bom vou estudar melhor e aí a gente não, não é uma, simplesmente uma cocriação, acho que a gente aprendeu um pouco disso. A gente ficava muito apaixonado pela ideia e não ouvia o que os clientes estavam falando. Se o cliente está falando, cara, é, ah, no carro não interessa muito para mim agora, ou eles não estão pagando mais pelo sempre, é porque se esgotou aquele modelo. Tipo, a nome não era uma ideia legal, sexy, no começo, só que começou a se esgotar, não sei, a gente começou a ter alguns concorrentes, veio um, um, inclusive uma empresa de fora dos Estados Unidos investida pela Uber, que não conseguiu contratou os heads de várias grandes empresas de mobilidade não conseguiram tocar a empresa quebraram antes da gente e aí a gente nesse período já meio que desesperado chegou a pandemia e falou, bom, bora tocar e hoje, cara, eu acho que um dos grandes pilares da Nolenu são, de fato, a parceria com a indústria, hoje a gente tem parceria com a Coca, Heineken é, Johnson e Johnson Mondelez, Mãe Terra, Danone, e eles estão nesse momento de fato dando um respiro para no menu, porque hoje eles nos bonificam muitos produtos para a gente conseguir de fato aprender quais produtos têm uma conversão boa e quais produtos eu devo manter na minha lojinha e voltar a comprar deles. Então, ó, eu não tenho o que reclamar, a indústria está nos apoiando porque justamente a gente atendeu uma necessidade dele, que é um canal novo
0: e mais próximo do cliente, que são os condomínios residenciais. Como é que é? Agora vamos falar da número Store. Que é, que, é, que agora o pessoal que está ouvindo a gente também fica à vontade para mandar perguntas. Vocês estão muito quietos, vocês tiverem alguma curiosidade. Eu estou lendo todos os comentários que estão mandando aqui, mas mandem perguntas também do que vocês quiserem saber. Rafa, conta como é que a é menu Store está hoje, tem um pouquinho mais de um mês aí de, de, de operação. É, quantos condomínios vocês já estão? Qual que é o potencial desse negócio? Como é que ela ganha dinheiro nessa transação? Como é que ela para de pé? Conta um pouquinho o status atual da empresa, por favor.
1: Ah, então primeiro eu vou tentar explicar o que, que é no menu agora então no menu é um micro market em condomínios residenciais então imagina você que está assistindo a gente pega seu celular, acessa um link e vê quais produtos tem para serem vendidos no seu prédio então imagina que sexta-feira, Netflix quer comer uma pipoca, quer tomar uma cerveja, tomar um vinho entra no celular, faz a compra, vai lá embaixo e retira simples assim então a gente tem uma tecnologia que eu consigo acompanhar o estoque de diversos condomínios então, só para você entender, a no menu Carro nos deu várias coisas para o nosso no menu Home agora, porque a tecnologia, mesma, as, as indústrias, os parceiros, alguns mesmos e novos. E o nosso propósito, que era otimizar a vida das pessoas através da conveniência do movimento. A gente pegou essas fortalezas e falou, bora fazer isso agora em condomínio. Então, hoje, a no menu são mini lojas dentro de condomínios residenciais, e através de uma experiência digital, você compra produto ali. A gente não quer é, entrar no lugar de nada. A gente quer ser um complemento à jornada do consumidor atual. Então, hoje ele pode pedir um rápido, mas ele está sujeito a pagar uma taxa e esperar um pouco. Ele pode ir para um mini mercado do lado, tipo um minuto, um de açúcar extra e tal. Só que ele tem que trocar de roupa, pegar um carro, andar e tal. Ou ele pode alguns produtos de dispensa, que houve uma ruptura dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo, os produtos que mais vendem lá no menu. São aqueles produtos que você já tem o hábito de comprar, mas por alguma razão teve a ruptura, teve um. Acabou. Então, desde comensar, você sempre compra, mas acabou. Tem lá embaixo. Atum, molho de macarrão, macarrão, certo. Mas assim, de longe o que mais vende na nossa loja são bebidas
0: alcoólicas. Né? É <risos> é, muito a É, <risos> acho que tem muito a ver com o momento. Cara, veio a é. pergunta da queridíssima Heloísa Camarinha. Só tá em São Paulo ou já foi pro interior, Rafa?
1: Não, por isso, isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com o Carro. A gente tinha uma estratégia de crescimento com o Carro muito exponencial. Queria ter muito Agora com tá o a gente é mais contida, a gente cresce em cápsula. Hoje a gente atua em São Paulo, no bairro, no raio de 5 km de Pinheiros. Isso deixa uma operação mais eficiente. A gente entregando valor para esses prédios que a gente está atuando, a gente vai ampliando o raio. Hoje a nossa estratégia é muito mais contida porém muito mais eficiente. Então hoje a gente só está em São Paulo, mas a gente está crescendo aqui. Porém, a gente tem um modelo de negócio que é licenciado. Então imagina que você é um recém-empreendedor, quer empreender e gostou da ideia da Nomenu. A gente dá a tecnologia da Nomenu para você, para que você possa vender os seus produtos nos condomínios aí do seu bairro. Então, imagina que você é de Itajubá. De Janeiro, assim.
0: Vamos falar de Itu, vamos falar de Itu, que a Heloísa é de Itu e ela quer empreender e ela falou, cara, legal, vou botar no meu condomínio isso aí, ela te procura, Rafa, e aí qual que é a parada, qual que é o, o procedimento Sim. aí?
1: Você é de Itu e você quer empreender e você gosta do modelo do menu, acha que tem tudo a ver com time, a gente disponibiliza a nossa tecnologia, não cobra entrada, gra... grandiosas como uma franquia, mas você fica responsável pela operação. Então, suponha que você tem 10 síndicos amigos em YouTube, você coloca a lojinha no menu, ou a sua lojinha, se você quiser chamar de hello, lojas, coloca a lojinha no menu, só que a gente precisa uma tecnologia que permite que o seu cliente compre via celular e que você, da sua casa, acompanhe o estoque de cada um, a ruptura, a hora de fazer reposição e tal. Esse é um modelo que no menu gasta 10% do tempo estudando, mas a gente está vendo que já é uma coisa muito pedida pelo mercado, Então é um modelo... SaaS, né? modelo de software. software é, a gente fornecer a nossa tecnologia em troca de alguma mensalidade ou em troca de uma parte das vendas. Então, explicando um pouco, assim, a nossa estratégia de expansão pode sair daqui, tá? Então, o modelo, então, você está começando de uma então às vezes não está muito clara a ideia, isso é uma coisa que está na nossa cabeça. Já estamos testando com dois executivos, um no Rio de Janeiro, outro em Belo Horizonte, para ver se valida. Mas, se vocês tá acharem
0: uma ideia legal,
1: Vamos, vamos fazer
0: agora, Rafa. Agora nós vamos criar um outro startup junto, dentro da no spin-off, com a porra, todo, todo mundo ao vivo. É cara, o Antônio Nitri aqui perguntou como o condomínio contrata e como a empresa entra pro seu menu de cada condomínio. Tá, ah, deixa eu tentar
1: responder três grandes parceiros <coughs> de ordem de preferência. Primeiro, sempre o nosso cliente final, o cara que compra tudo. Segundo síndicos barra condomínios e terceiro a indústria o nosso cliente final eu já comentei a gente está entregando um serviço novo deixando o cliente mais próximo de uma experiência de compra de produtos para a necessidade dele então a gente tem um, um NPS muito alto a gente tem uma taxa de reincidência muito alta ou seja, a gente está vendo que o cliente gosta da experiência no mercado segundo é o condomínio e aqui é, é o grande lance é totalmente gratuito para o condomínio é totalmente sem dor de cabeça para o condomínio ou seja, a menu coloca de graça a loja no condomínio do, do síndico e toda a reposição é a gente que faz. Eu até falo brincando pro síndico. Cara, você só vai ouvir falar da menu para comprar coisa. Comigo você não fala mais nada. Se a gente, só se você quiser tirar, que ainda não aconteceu. Mas a ideia é, eu entrego a loja da Numeno para ele sem custo nenhum e faço a reposição sem custo nenhum. A gente é responsável por isso. E caso haja fraude, roubo de todos de consumidores, a menu sem responsabilidade também. A única coisa que a gente exige é estar próximo de uma câmera do condomínio para mitigar essas fraudes. E por incrível que pareça, na verdade não tão incrível, acho que para quem acredita no brasileiro, nosso índice de fraude é muito baixo. Então essa, esse novo modelo auto serviço é uma realidade já em coworkings em, em vários locais, e o condomínio está se mostrando bem eficiente. Tá aqui, Marcelo, vou entrar de novo, deixa eu te achar. Tá me ouvindo ainda, Marcelo? Agora só a galera do YouTube e do Face que estão ouvindo a gente. A live caiu, cara. Já manda aí. Oxe. Oxi Caímos, mas
0: voltamos. Caímos, mas voltamos. Não sei o que aconteceu, mas estamos aqui de eu novo. Tem um tempo? Porque dando sei. para praticamente uma hora que a gente está é, na live. É, eu acho que foi. Aí ele travou aqui. Eu já disponibilizei esse. Vamos lá, vamos Pode. lá. Vamos ver se a galera a galera que estava gostando mesmo voltou. A galera que estava no automático assistindo o depoimento lá do, sei lá, reunião de não sei o que lá, não volta não. Vai lá, Rafa, continua, cara.
1: Então é isso, cara. Pro síndico, o condomínio é totalmente gratuito, sem dor de cabeça, e o que é ótimo em tempos de pandemia, porque se tivesse alguma dor de cabeça ou algum custo, ele teria que chamar a Assembleia. Vocês sabem como é a Assembleia, quem mora em condomínio. Uma que não pode se aglomerar, e outra que sempre tem umas pessoas mais difíceis, né? Então, esse modelo da Númenu gera uma flexibilidade para o síndico colocar sem pedir a bênção de muita gente, o que é ótimo. E aí a gente vai fazendo igual o MVP, a gente entrega um serviço um pouco mais simples para ele. Caso a performance do condomínio seja boa, a gente vai entregando, dando um upgrade na nossa loja, colocando uma geladeira, geladeira de sorvete, geladeira de cerveja, geladeira de Coca-Cola, geladeira... Enfim, então a nossa estratégia é entrar, ouvir o que os clientes estão achando, o que eles estão pedindo e dando uma melhoria no serviço aos pouquinhos. Então esse é um trabalho de, como se fosse um key account da no menu. Ele é responsável por 20 lojas e ele está se relacionando com os síndicos, ouvindo o que eles estão pedindo, que os clientes estão ouvindo, para aumentar o faturamento. E aumentar o faturamento vai, tanto melhorar o mix de produto, quanto melhorar o serviço que a gente oferece, então, colocar uma geladeira, colocar uma estratégia de trade
0: marketing lá e etc. Legal. Quanto, quantos condomínios vocês já estão, Rafa? E qual que é o plano aí até o final do ano?
1: A gente está com 20 condomínios aqui em São Paulo, e a gente tem a estratégia de chegar próximo de 100 até o fim do ano. Nesse a modelo tá um de loja contido... própria, né? Isso. A gente está um pouco contido, porque a gente está vendo que a operação é mais complicada do que a gente imagina, e a gente quer passar por uma fase de aprendizado para validar alguns testes. Então, tem uma coisa chamada no, no, nessa questão de validar hipótese, que é os cohorts. Né? Cohorts é como se fosse safras. Então, quando você tem 100 condomínios, você consegue fazer 10 cohorts de 10 condomínios para você validar diversas hipóteses. Então, o menu quer segurar um tempo agora em 30, 40 condomínios para testar algumas hipóteses, encontrar um padrão legal de mix de produtos, de questão eficiência operacional, para aí sim crescer de maneira mais agressiva. A gente tem uma fila de espera grande devido àquela ação que a gente fez, devido ao fato de a gente ter saído na mídia, mas hoje a gente tem uma persona clara, qual tipo de prédio, qual tipo de cliente a gente quer ter, porque a gente está focando nos early adopters, pessoas jovens que têm um acesso à tecnologia melhor, para depois a gente começar a pensar mais aqui em Guarulhos, por exemplo, em Zona Leste e tal. Hoje está no Raio de Pinheiros, um perfil mais redondinho do público
0: de lá. Quais são as suas vias de remuneração aí? Tem alguma coisa que vem da indústria? Tem alguma coisa que vem da venda do produto? Isso, de certa forma, Rafa, né? A gente fala muito de que a é... informação tem um valor impressionante, né, cara? Quando ela é... Quanto mais assertivo, mais ela vale, né? Tanto que as empresas mais valiosas do ah, hoje mundo são empresas de informação como Google, Instagram, YouTube e tudo mais. É como é que vocês pensam isso? Porque vocês ainda estão naquele momento de acertar mix, de acertar o um modelo certo, daqui a é pouco você vai ter vários tipos de loja, uma lojinha menor, dependendo do padrão do condomínio, da quantidade de torres, da quantidade de, de apartamento, quando isso estiver redondinho, quando isso estiver possível, vocês pensam em, em quais formas de, de, de monetização dessa parada? Obrigado. Cara, de novo, uma coisa que a gente
1: no no carro, que a gente não está fazendo, hoje a gente está tendo muito foco. O foco da Nomenu, de fato, é estruturar esse modelo varejo nosso. Então, mix perfeito de, de produtos, giro, faturamento e tudo mais. Mas, aí aqui um exercício de futurologia, a gente tem várias formas de remuneração. Uma são dados, então imagina que o Marcel comprou o leite condensado hoje da marca C. A empresa Y, um concorrida a da marca vem atrás de mim e fala Rafa, eu vou te bonificar produto e eu quero que você faça marketing segmentado para todo mundo que já conseguiu esse comentário na sua loja. Eu consigo fazer isso. Então, a indústria me paga para eu fazer um marketing segmentado de acordo com o perfil que ele busca. Então, hoje a gente já consegue se comunicar com os consumidores. Todas as vezes que a gente vai repor produto nas nossas lojas, a gente manda uma mensagem de fome. sua loja está atualizada, desce lá para entender como que trata. Tá. E outra coisa é a precificação de gôndolas, né? Hoje a indústria paga para você estar, para se posicionar nas suas gôndolas. Não é um pouco a nossa estratégia agora, a gente tem que ter muita estrada para percorrer, para mas isso é um modelo, justamente para a nossa vitrine escassa. E é muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, pega o check do supermercado. Era uma possibilidade que tinha uma das maiores conversões antigamente no mercado. Só que hoje, quero que você pense, o que, que você faz quando você está numa fila hoje? No celular, a conversão caiu aí. Então, a indústria está atrás de novos canais, justamente para entender esse novo comportamento do consumidor. Hoje, só o fato do cara pegar no celular quando está numa fila, diminuiu a conversão no check-out tradicional do supermercado. Então, esse é um modelo que a gente vai atuar. Mas, de novo, o foco também menu hoje é encontrar o um mix perfeito, encontrar o giro perfeito, o faturamento perfeito, gente quem tem um padrão cresça,
0: que é de fato começar a conversar mais com a indústria, as provações, as, as gôndolas, dados, etc. Cara, conta um pouquinho, para quem não conhece, para quem não sabe, a Nomenu passou pelo um Shark Tank, né, um tempo atrás, ainda era o um modelo antigo, é, conta um pouquinho pro pessoal como é que foi essa experiência, Rafa, e se ainda tá valendo uh, para Nova Nomenu, né, a, a, a Farane, que, que, que foi a, a investidora, conta aí que eu acho que as, as pessoas gostam dessa história também, como é que foi esse processo e como é que tá esse processo ainda se ele tá valendo
1: cara, foi uma experiência legal foi uma experiência muito boa a gente tipo, tava super bem, super confiante mas a edição, tomara que você não faça essa edição aí no seu podcast viu? <risos> não, vai ser na internet a edição é um pouco É que ele precisam caricaturizar aquelas pessoas, não né? sei se a tema mas cada... os investidores são muito gente boa, muito fodas porém na Injeção de TV ele tem uma característica são um mais legalzão, são um mais duro, tem um várias perguntas mais alistadas, e na Injeção mostra isso. A gente o investimento da Camila, que ainda está em processo, porque ela tem um tempo para investir, então ainda não foi de fato. Mas, cara, foi super legal. Deu um puta fã pra no menu, a gente a gente conheceu a gente por causa disso. E um dos meus hobbies é ler os comentários do YouTube. não meteram pau na minha ideia, isso não vai dar certo. Tá dando certo também. é legal, é
0: legal. Rafa, qual que é o próximo passo aí no menu e o que vocês que estão buscando o Smart Money aí? Vocês estão buscando investidor? Vocês, por enquanto, só estão focados na operação, no crescimento, né? No bootstrapping, que é um crescimento orgânico. Que passo que vocês estão aí?
1: Cara, isso é uma coisa que eu converso muito com o Cibau, meu sócio. Nunca uma startup não está em um momento de captação. Sempre está. o problema de captação é muito engraçado. Se você olha os gráficos de faturamento das startups... Sempre tem uma queda, e é quando então, você pergunta para o investidor, cara, o que aconteceu que nessa que queda? Desculpa, desculpa foi o um momento que eu estava em captação. Você para tudo, está conversando com os ventos fundos, com investidores ânicos, isso atrapalha muito a operação. Hoje, a gente está buscando, de fato, uma empresa que tenha... que se diferente do mesmo caso. Então, hoje, é no menu, está correndo atrás de uma questão operacional e que a gente consiga se remunerar. Óbvio, na hora que a gente quiser dar uma porrada para outros estados, ter uma... não sei, fazer algumas apostas, alguns testes para a gente precisar de mais captação. Mas hoje, o nosso foco, de fato, é utilizar o dinheiro que a gente consiga no nosso faturamento para render aqui na empresa, tá? Então, a gente já está quase desibando e... Mas e isso, sempre tem uma rodada aberta, cara. Se tem um investidor muito interessante, que gera muita informação, mentoria, contato, conexões, além da grana, ele sempre vai estar aberto para conversar, como então a gente tem
0: feito. Então, esse tipo de grande empresa para a gente, a gente está sempre aberto. Mas, de fator do momento, o foco total é a operação. Cara, minha mãe mandou uma pergunta para você aqui pelo Facebook, Dona Tatiana. O preço do do, do no menu ele é competitivo dentro do prédio? Ele está ali entre um mercado e uma loja de conveniência, ô, Rafa? Perfeito, Marcelo. O preço é extremamente
1: competitivo. Ele está entre o mercado de aproximação que é Minutos, Marce, é, Dia e as lojas de conveniência, lojas de clientes, as conveniências Celeste. É muito interessante ouvir esses clientes, porque eles ficam surpresos, eles acham que pelo fato dessa conveniência que a gente está levando, de estar tá na casa deles quase o preço seria é muito elevado, mas não, o produto tem uma competitividade boa, sobretudo porque a indústria nos apoia, uma dos nossos relacionamentos com a indústria é de fato que é um preço legal, porque isso é muito louco, eu estou aprendendo com varejo. a elasticidade dos preços é muito interessante, se aumenta 30 centavos em alguns produtos, as pessoas deixam de comprar, tem que tomar muito cuidado na precificação dos produtos. Mas a pergunta é essa, o preço está entre a conveniência e entre os supermercados
0: de aproximação. Que legal, cara. E o próximo passo, então, é vai vá a operação, né? ou seja, dar lucro. Para quem não conhece esse termo, é... não precisar investir mais grana, ela se pagar e dar um lucro. se arredondar essa operação e bancar o crescimento dela ou de forma orgânica, onde você vocês mesmo abrem as próprias lojas ou através dessa parceria onde você ganha mais exponencialidade a partir do momento que você é o software você dá a inteligência a pessoa, vamos supor, eu tenho meu prédio aqui eu acho que tem potencial eu vou lá, converso com vocês você me orienta qual que é o mix ideal você me dá tecnologia eu faço o investimento que precisa fazer na lojinha aqui é isso e aí tem aí um, eu uso a sua plataforma e eu me rentabilizo, me remunero e tipo paga um equity, alguma coisa assim.
1: Ah, não, não é nenhum equity, né? A gente, a gente pega um pouquinho da, das vendas, assim, que é quase muito baixo perto do faturamento dele, mas isso em quantidade gera uma coisa legal. Eu gosto muito desse modelo, aí, de novo, isso custa 10% do nosso pensamento agora. Hoje, o foco total é operacionalizar e gerar muita eficiência nesse modelo de economia. Então, você estou falando com um cara que, que junto com o há um mês mudou o modelo de negócio, né? Então, tem muita coisa que a gente tá aprendendo, muita coisa para aprender, muita coisa acontecendo. Então, de fato, o foco hoje
0: operacional e eficiência. Que legal, Rafa, que legal. É... Cara, qual uma dica aí que você pode deixar, assim, ter... Porra, se algum brother é teu e falou, Rafa, pô, eu quero montar um negócio aqui, tem uma ideia boa aqui. O que, que você fala para ele? Quais são as três primeiras coisas que você fala para ele fazer? Rafa, eu sei que tem um... essa resposta ela é meio é... difícil de dar. Mas eh, se fosse fácil, eu mesmo faria Eu preciso chamar uns monstros igual você para dar essa resposta O que, que você falaria pro cara, pro cara Fazer primeiro? Tem
1: que passar essa pergunta, porque eu aqui no meu grupo De amigos, as pessoas têm uma ideia de empreender e vem atrás de mim, Rafa, o que, que você acha? Aí eu até falo Rafa, preciso te contar uma ideia de empreendimento Eu falo, olha, antes de você Porque as pessoas, quando a Ana é empreendedor, receita empreendedor, Ela tem medo de contar ideia Porque acha que as pessoas vão copiar o Primeiro o ensinamento Se a sua ideia é fácil de copiar, não faça não é uma boa ideia. Se é fácil, a barreira de entrada é fácil, então talvez eu seja é muito fácil de copiar. Não, bom, não quero ser tão religioso, só quero que, comumente, quando você tem medo de contar a ideia para muito fácil, alguém Sim. vai copiar com mais facilidade. Outra coisa que eu falo para o cara é: cara, antes de você encontrar a ideia, dá um Google e busca o que, que é o MVP né? o Mínimo Viable produto ou o Mínimo Produto Viável em português e aí antes porque todo mundo quer abrir um aplicativo quer fazer um monte de coisa eu falo, tá, antes de você gastar essa grana tenta validar a hipótese da dor que você está querendo resolver resolva um problema da maneira mais simples possível, às vezes até sem tecnologia e aí se você tem a sua ideia ou a sua, o seu problema de fato validado para resolver então, minha, minha grande ideia, minha grande sugestão é aprenda a ter, a ter hipóteses para validar a sua ideia eu lembro que a minha mãe ela é, ela é de Itajubá ela é ela não é muito dos mundos dos negócios, né? Então, ela estava muito curiosa, para assim, saber o que eu fazia na área de inovação da e da, da Eu falava, mãe, é a área responsável por testar todas as ideias da maneira mais rápida e barata possível. Então, é isso que eu sugiro para os empreendedores. Aprenda a testar a sua ideia da maneira mais rápida e barata possível, porque provavelmente você pode estar errado. Então, ele, esses testes vão te dar respostas. Essa é a minha... Minha
0: grande sugestão é tá que ele Show de bola, Rafa. Cara, vamos para a última parte aqui, que é o terceiro bloco, que a gente faz um ping-pong. É, na verdade, eu hackei aqui a Marília Gabriela, e eu gosto de fazer um ping-pong. Inclusive, você foi uma das pessoas que me sugeriu isso lá no começo do podcast, porque tem alguns podcasts que fazem eu acho muito legal, que a galera vai te escutando, começa começa a, a, a se identificar contigo e quer entender também o que que passa na caixola aí quais são o seu qual que é o teu background aí de informação é, primeiro cara o que, que é empreender para você meu velho
1: resolver problema.
0: tem que ser resposta bem boa, ou tem que você vai tem que fazer mais do jeito que você quiser se quiser entrar em mais detalhes achar pertinente manda bala
1: resolver problema, cara eu acho que essa é a graça acho que o nosso sistema econômico tem suas falhas mas de fato quem resolve o problema de verdade é remunerado por isso. Então empreender, de fato, é você ter um problema para resolver e se debruçar em cima dele. O que é inovação, Rafa?
0: Inovação é algo novo que gera valor. Qual rotina de trabalho, Aí apesar de empreender, mas qual rotina de trabalho que tu não abre mão, assim, que tu tem que fazer todo dia?
1: Cara, eu preciso puxar muito no, meu, no, no Slack, que é o nosso método de comunicação. Eu gosto de olhar o meu To que é o meu aplicativo. Eu aprendi até na Comker, que é o nosso aplicativo de rotina, eu vejo tudo que eu tenho que fazer. Porque agora, em tempo de quarentena, você tem tarefas de casa, tem compras para fazer, então você precisa se organizar. Mas eu sou meio viciado em, em aplicativos que me geram uma certa produtividade, como o Trello, To Doist,
0: Google Agenda, o Slack, coisas do tipo. E vida pessoal, cara, qual a rotina da vida pessoal que tu não abre mão?
1: Cara, eu gosto de fazer exercícios, tocar violão, adoro falar sobre política, eu sou super curioso o que o nosso presidente não falando é aí assim, na Mas é isso, cara. Música, esporte
0: e educação, aprendizado. Porra, velho, eu tenho que fazer essa pergunta antes, porque a gente encerrava agora mandando um faroeste de caboclo, velho, já com, o, com todo mundo cantando é. junto. <risos> Abraçados nesse momento. Rafa, quais ferramentas de trabalho são indispensáveis atualmente para a gestão aí do seu negócio? Você falou de to do e Slack, que é um WhatsApp mais evoluído e mais corporativo. Tem mais alguma coisa que tu dá de sugestão?
1: Cara, eu acho o Trello muito legal, não somente para produtividade profissional, como pessoal. Acho que o Trello, voltando àquele papo que a gente estava falando das quick wins, das pequenas vitórias, o Trello te ajuda muito nisso, né? A partir do momento que você tem várias tarefas para fazer e, e ela te mostra em modelo cambana, né? Backlog, to do, doing, done, você vê que você
0: está em movimento. Legal demais, cara. Que livro que você indica aí? Que livro que você indica aí para alguém que quer virar a chave? Eu, eu sempre falo só, deixa eu fazer um, um adendo, porque todo mundo acha, conecta muito de virar a chave de que eu preciso rasgar minha CLT e empreender. E eu digo que virar de chave, virar a chave é você mudar de caminho, né? Ou às vezes até mudar de destino. É você simplesmente não aceitar mais o status quo, simplesmente porque aquilo foi imposto, porque você mesmo se impôs ou porque você tem medo de mudar. É, então eu digo que muito virar a chave, você pode ser empreendedor e voltar a trabalhar numa empresa, você pode mudar de uma empresa para outra, você pode mudar de área, você pode estudar coisas novas. Qualquer mudança que você faz não aceitando mais o status quo é o que eu considero uma virada de chave e esse era o meu propósito com, com esse negócio. Tem algum livro que te ajudou a virar a chave que você leu e que você indicaria as pessoas, cara?
1: Cara, tem dois livros que eu acho interessantes. Um um pouco mais prático e o outro um pouco mais filosófico. O mais prático é o Lean Startup o Startup em tudo do L. Chiliski. Fato, cara, é a vida. Tem que ler esse cara se você quer empreender, porque ele dá metodologia e processos muito legais para você entender. E o outro é o Sapiens, por que pareça, do historiador chamado Noah Harari, que no livro explica a história da humanidade, mas você vê como o ser humano é adaptável, como ele se mexe para resolver problemas e resolver problemas dele e tá? tal. Então acho que o Sapiens te dá uma visão filosófica da vida e o Lean
0: Startup dá uma visão prática para empreender. Que legal, cara. Onde é que você se nutre aí? Que fonte que você bebe aí de informação?
1: Cara, eu adoro Harvard inclusive, o The Economy. E agora eu
0: sou o cara mais rápido de
1: YouTube, cara. Por que pareça, eu entrei de cabeça no YouTube e tô começando a ver bastante vídeos e, sim, e também, outro podcast dia inteiro. Então, além do a Chad, que eu adoro, Growth Growthaholics da Ace, muito bom. Master of Cape, que muito bom. A tela, é né? ah, o Podcast das Tela com a Digonat Food is um dos melhores que tem. Eu acho que tem em empreendedorismo, Growth Rolics, Virando a Chave e o Podcast das Tela de fato são
0: os melhores agora Que agora. legal, cara. Quais três perfis você recomenda as pessoas que querem empreender ou que querem virar a chave seguir nas redes sociais?
1: Perfis? Cara, eu gosto muito do Amuripim que é um, um presidente da ABS
0: Startups, se não me engano
1: agora. Gosto é. muito.
0: É, era. Não, ele é ainda o presidente Demais. da AB Startup, da Associação Brasileira de Startups.
1: A que fala coisas muito legais. Gosto do, do, do próprio perfil da Conker, que dá vários insights muito legais, muitas dicas de livros muito, muito bons. Outro perfil interessante, cara. Eu gosto de seguir o, o, o é, cara, sobre o nome do cara, é difícil pra caramba, mas acho que é Pedro Vargetner, que é o cara da RIS, que é o do Joe Parroli. Esse, de fato, é um dos pioneiros no mundo de startups aqui no Brasil e sabe tudo que faz posts muito bons. Não vou nem escolher,
0: cara, então procura aí,
1: preexistente, dono, preexistente. É o
0: Pedro é. Vargetner. Também não eu sei soletrar. Que... Eu só sei porque ele se apresenta lá no Groofaholics, por isso eu sei o sobrenome dele. Eu conheço, por ser mentor de startups, eu conheço. O Pedro, pessoalmente, é um cara incrível, cara. Rafa, se tivesse dinheiro, se você não precisasse pagar a conta cara se tivesse dinheiro infinito, como é que você passaria o resto da sua vida?
1: Cara, eu, faria, eu sempre estaria trabalhando com algo. Eu acho que a gente precisa estar resolvendo os problemas de alguém,
0: usando a nossa mente para ajudar as pessoas, mas... Não estaria morando em Guarulhos talvez. <risos> estaria morando em Maresias com a Númenu Maresias, né? Pode ser, boa boa, boa chance. Cara, qual que é o teu sonho?
1: Cara, ah, meu sonho é ter uma vida interessante. Uma vida interessante, é, estar satisfeito com a vida que eu consegui, uma família bacana, tendo meu tempinho para me equilibrar, tocar meu violão, fazer meus esportes. Cara, sei lá, ajudando a crescer empreendedores, que eu gosto muito de saber mentoria, O meu sonho é simples, é uma vida interessante, conhecer pessoas, resolver problemas, e é isso. Qual que é a tua próxima qual, virada qual, de chave? Cara, minha próxima virada de chave, de fato, é, é ajudar no menu, junto com o meu software a tocar uma empresa que tem a capacidade de ter uma distribuição muito grande, então... De fato, a gente vai ter que deixar de ser um pouco empreendedor e virar mais empresário, talvez essa é a nossa virada-chave. A gente vai ter que começar a ter uma empresa um pouco mais consolidada, com um grau de operação muito grande. Então a gente pensa muito já nisso, embora estejamos hoje com 20, 25 no domingo. Quem tiver 200 pontos, tem uma operação gigantesca para tocar e eu tenho que estar me preparando desde já.
0: Legal. Rafa, obrigado. Então, cara, muito obrigado por você ter topado essa loucura eh, de participar desse episódio do Virando a Chave, que vai ao ar tradicionalmente pelas plataformas, através de áudio, vai, vai pelas plataformas tradicionais, que está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, tem no site, tem no YouTube, e vai ficar também eh, todos, todas essas, eh, todos esses vídeos das plataformas que estão também... Cara, saiu daqui bastante impactado aí com a tua história, espero que tenha inspirado bastante gente, eu queria que tu deixasse os teus contatos, eu queria que tu deixasse como é que as pessoas te contatam e como é que as pessoas contatam a no menu que tem interesse em fazer negócio, parceria, botar no condomínio, ser representante, financiar, vender, comprar, investir, enfim, conta aí os teus contatos e fala um pouquinho da no menu aí, como é que as pessoas acessam. Então,
1: cara, primeiro obrigado pela oportunidade, você já é um cara que nos filha muito tempo um Parabéns pelo que você está fazendo com o ecossistema de empreendedores A gente precisa de pessoas como você Obrigado Faz aqueles comentários indigestos no LinkedIn e tal, maravilhoso e tal Mas hoje para me encontrar, cara, o Instagram é esse, Rafael Rib Freitas O Instagram é no menu é no menu Store No LinkedIn vale a pena procurar Rafael Freitas no menu, porque meu nome é muito comum e o site da No Menu, caso você queira colocar no seu condomínio, ww.numenu.info, vai ter um pequeno formulário, menos de um minuto, tu vai estar lá na nossa base, a gente vai entrar em contato com você.
0: Beleza, Rafa? Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que participou. Eu espero verdadeiramente que esse episódio tenha gerado qualquer reflexão, qualquer insight que tenha gerado para qualquer pessoa que escutar ou que escutou. E que a partir de hoje vocês tenham mais coragem, mais vontade para virar a chave de vocês. Se vocês quiserem se conectar com a gente, a gente tem um grupo no Telegram focado só para pro, 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 pro virar a chave para a gente trocar informações. O link vai estar na descrição aí desse vídeo e desse áudio. Não deixa também de enviar os comentários, críticas sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais. É tudo arroba podcast a chave no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. E no nosso site www.virandachave.com Desculpa, www.podcastvirandachave.com.br Se você quiser conhecer um pouco mais sobre minha rotina, depois que eu virei minha chave, segue lá no Instagram ou, aqui no, ou, ou lá no LinkedIn ou aqui no Instagram, onde eu publico bastante coisa aí sobre empreendedorismo, carreira, virada de chave, liderança e por aí vai. Se você estiver curtindo aí pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para você saber os próximos episódios. Se você ouvir isso pelo iTunes também, deixa lá a sua avaliação, dê o seu feedback e deixa suas estrelinhas lá pra gente. Muito obrigado, uma ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima. Valeu, Rafa!